0: habíamos anunciado, estamos conectándonos eh, con un tremendo invitado, muchacho joven, y que eh, una pequeña descripción de él, cuando quisimos eh, comunicarnos, dijo desde muy temprana edad sentí pasión por las artes marciales y en un viaje familiar conocí a mi tío Octavio, quien me inspiró y me dio la pauta para tener una carrera deportiva profesional como en las artes marciales, desde ese verano, aproximadamente el 2012, He practicado artes marciales en distintos lugares, teniendo algunas lesiones importantes, pero con la suficiente paciencia y dedicación, he logrado recuperarme y seguir entrenando. Estamos entonces y nos conectamos con el señor Benjamín Arriagada. ¿Cómo estás, Benjamín? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Yo me encuentro muy bien. Soy feliz de ser invitado acá.
2: Perfecto. Muy Benjamín. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien,
1: bien. Yo me encuentro perfecto. Acaba de terminar un entrenamiento... A, a M, vine acá, llegué llegué a la casa, me bañé, comí, me senté y aquí estoy preparado.
0: <risa> Genial. Oye, Benjamín, bueno, mira, para contextualizar un poco, eh, para que te conozcamos también y todos quienes nos están escuchando y viendo a través de las distintas señales, eh, ¿tú eres de Penco, Benjamín?
1: Sí, correcto, soy de Penco.
0: ¿Cursas el cuarto medio
1: en qué colegio? En el colegio Arafken, que debo aprovechar y agradecer abiertamente al colegio porque he recibido un apoyo que creo que en ningún otro lado podría tener. El Así, colegio ha sido muy flexible y me ha apoyado de una manera que me hace sentir muy feliz.
0: Oye, mira, eso es sumamente importante lo que mencionas, porque hemos hablado en distintas ocasiones acá nosotros del apoyo que necesitan los estudiantes deportistas, pero principalmente hablando en el, en el área ya de la educación eh, profesional en el área de la educación superior. Pero fíjate qué interesante lo que mencionas tú, que eh, todavía en la enseñanza media, en cuarto medio, has tenido un apoyo eh, de tu colegio. Eh, estamos precisamente ahí en pantalla viendo una foto tuya eh, y, bueno, algo dijimos de cómo llegaste a este deporte, pero contextualízanos un poquitito más. ¿Cómo llegas a enamorarte? Porque para la disciplina que tú debes tener en este deporte y a lo que estás eh, llegando, a lo que has logrado, no es tan solo practicar un deporte porque me quiero sentir bien, es ya también una pasión que va un poquito más allá del que hago deporte por sentirme sano, por sentirme bien. Aquí ya hay una, un enamoramiento de esta disciplina.
1: Sí, correcto. Y este, este, todo este enamoramiento vino ya de mi tío, pero hay algo más atrás, que es mi mamá. Perfecto. Yo cuando pequeño... Me disfrutaba mucho verla series con mi mamá. Mi mamá disfrutar etcétera. No sé si yo este en ese canal. Y ahí sí, daban anime. Un día yo, yo me acuerdo, me acuerdo perfecto. Yo me, me sentí con mi mamá y estaba dando dragón en bolseta. Era Mayimbu contra Bellito. Yo, yo vi esa escena cuatro o tres años. Se me grabó toda la vida. Luego cuando vi a mi tío girando como trompo, dando patada. Y dije, "Güey, yo, yo quiero ser él. Claro, él o sea, es Goku. Si, si ya salen, si salen
0: en la tele y más encima mi tío no, yo también puedo.
1: Sí, yo también puedo y, y cuando supe que todo era un arte marcial Y que habían torneos, torneo Y dije, oh, es como, es como el torneo de Dragon Ball Claro Y aparte, el Kiyokuchin, el estilo de Sosayo Yama Que es quien fundó este karate Tiene algo muy especial Que es, si salen 10 flexiones, salen 12 Si salen sí. 12, salen 13 Hay veces que el cuerpo no da más Pero el espíritu Kiyokuchin que nos, nos están entregando a nosotros, nos hace siempre romper nuestros límites. Y eso es lo que a mí, como que me mantiene apasionado con este deporte, porque si uno está triste, va, deporte. Estoy muy Perfecto. feliz, deporte. El, el karate es como, ya no es solo un arte marcial para mí, es un estilo de vida. Yo me levanto y digo, vos oh, Yo entré en el karate Kikuchín y, y yo estoy feliz por ello. Es lo que me hace siempre dar un paso más. Perfecto. También en, en, la, en la etapa académica, porque yo no soy la persona con las mejores notas. Pero digo, no, si yo puedo para el 4, yo puedo para el 6, y si puedo para el 6, puedo para el 7. Es como un empoderamiento que le da la filosofía que yo
0: Perfecto. Oye, desde el punto de vista eh, técnico, ¿qué, ¿qué diferencias tiene con algunas otras artes marciales o, o qué características principales? desde el punto de vista ya de, de los movimientos, porque ya nos dimos cuenta que desde el punto de vista de, del espíritu de cuerpo, cierto, de, de las ganas de salir adelante, marca una diferencia importante. Pero desde el punto de vista técnico, mayor utilización de patadas, de brazos, ¿cuáles son las características de esta disciplina del Kyokushin? Que en el karate cierto, eh, hay, hay muchas tendencias, muchas disciplinas en las que tú practicas. ¿Cuáles son eh, principalmente las características desde
1: el punto de vista técnico? Desde el, desde el punto de vista técnico vendría siendo la brutalidad y las combinaciones que tiene. Porque a diferencia de otros estilos de karate, como viene siendo el karate 2 que se divide en distintas ramas, uh -huh. eh, es un karate al punto en el cual uno no siempre tiene que tocar al oponente para marcar punto. Algo similar que ocurre en el taekwondo, que cuando uno golpea en el peto ya va el punto. Claro. El karate kibuchin, acá normalmente no utilizamos protección. Porque la idea es demostrar la brutalidad del, del arte marcial. Él siempre adelante, adelante. El Kyokushin no retrocede, Kyokushin avanza. O sea, se generan los choques, golpe puño limpio en el pecho, se mezclan un, dos golpes del pecho, una patada abajo, una patada abajo, una patada arriba. Se ocupa todo el cuerpo, desde el talón hasta la rodilla. Perfecto. Lo único que está prohibido serían los combos a la cara ¿Ya? y, y la, los codazos a la cara. Pero ya rodillazos pie, en peine, talón totalmente válido ya. Bueno. Fueja, Increíble
2: escucharte lo, lo emocionado por el por el deporte, mucha gente también le gusta el arte marciales, eh, reconoce que el arte marciales les sirve a ellos como para despejarse y también para poder eh, eh, en este caso demostrar la felicidad cuando lo sienten, como tú mismo lo decías te quería preguntar eh, por este proceso de cómo fue el clasificarte para el mundial, recordemos que tú estás clasificado al mundial de karate de Kyo Kuchin que se va a desarrollar en el Bulgaria en este año
1: Sí, y respecto a eso, tuvimos una, un, ahora tuvimos un cambio, ya que en Bulgaria había unas pequeñas posibilidades de, de guerra, y aparte se nos venía muy encima el campeonato, entonces como somos clasificados, porque también se clasificaron dos compañeros más de Penco, como somos clasificados, eh, se nos abrió la oportunidad de cambiar el lugar, la, locali la localización a Japón, entonces ya no vamos a Bulgaria, vamos a Japón. Mira que bien, la verdad es mucho 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 más preferible ir a Japón que el lugar donde se fundó el estilo y donde descanse, descansa el cuerpo sosayo Yama.
2: Me imagino Entonces, que es mucho más significativo para ti. Cuéntame un poco claro, cómo fue el, el, el proceso de la clasificatoria, Benjamín.
1: Eh, nosotros primero eh, hicimos, por así decirlo, un torneo interno dentro de nuestro dojo para ver quiénes estaban a, al nivel de ir a un clasificatorio. Ya mi, mi sensei no, nos vio, me vio a mí, a mis compañeros y dije, No, chiquillos, ustedes también, vayan al clasificatorio Y por supuesto también dio la, la mano, abrió la oportunidad que otros que el sensei no los vio listos Pero igual querían participar porque siempre está eso Si uno piensa que puede, puede Entonces dio la invitación a los demás Y fuimos al clasificatorio eh, Una vez terminando la clasificación eh, Pasando las dos rondas eh, ahí ya nos dan el aviso de que efectivamente nosotros habíamos, teníamos un pie ya en el Mundial.
0: Perfecto. qué bueno. Oye, eh, Benjamín, en, en este tipo de, de competencias, eh, la, las categorías van por peso, por edad. Eh, ¿Con quién te vas a llegar a enfrentar tú allá cuando, cuando, cuando lleguen, en este caso, a, a Japón al Mundial?
1: Uy, es un tema muy controversial ya que el cara de Gibuchin, la, la idea es de mostrar siempre el espíritu, el espíritu, el que yo puedo, y el Gibuchin clásico se rige, por ejemplo, netamente edad, el peso no importa mucho, yo me he tocado combates siendo más pequeño en los que yo rozaba los 65 kilos y me tocaba con 80-90. O sea, hay, hay unos roces fuertes que no se ven en otras disciplinas como el kickboxing y la MMA o el boxeo. Ya, Pero perfecto. ya en un tema más mundial, en un tema mucho más importante, se trata de, de respetar más el tema de los pesos. Igual hay un margen bastante grande que mi categoría empieza en 65 y corta en 75. Son unos 10 kilos de diferencia Perfecto. igual es, es la difer eh, son demasiados. Igual esos 10 kilos pesan para el que llega de 65 y le toca con el de 75, igual es un choque grande. Sí. Y luego están las divisiones por cinturón. Que personalmente en mi categoría, que viene siendo 16, 17, eh, cortamos en cinturón eh, amarillo hasta negro. Que la, los cinturones son blanco, naranjo, azul, amarillo, verde, café y negro. Perfecto. Yo el año pasado hice mi examen amarillo, por lo tanto mi competición va a ser de amarillo hasta negro en 65 y 75 kilos.
0: Perfecto. O sea, estás eh, en, en cuanto a las categorías por cinturón, estás en el nivel más inicial, por así decirlo
1: no, 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 estoy ya estoy tirando a nivel intermedio, intermedio experto vamos a pasar en eh, es, es, mi categoría ah, es amarillo, verde, café y negro perfecto, sí. te, te, La, te puedes encontrar con te
0: te puedes rivales de cualquiera de esos eh, colores de cinturón
1: claro, pero perfecto. siempre al principio las organizaciones tratan de hacer que el primer choque sea con un peso y un cinturón lo más parecido posible, perfecto, ahora una vez uno pasa esa división, ya dos más ya empiezan a ver los choques medio raros ahí ahí quien te toque Sí, quien <risas> te toque
0: nada <¿no>? más, <risas> perfecto Oye, desde el punto de vista de lo operativo, eh, ¿aquí hay algún eh, apoyo de una federación que esté detrás de algún estamento gubernamental? Eh, ¿O aquí es solamente añeque de tu familia, tuya, del doyo etcétera, como para poder ir a esto? Porque, bueno, fuera Bulgaria, fuera, fuera Japón, no es como voy a ir a Santiago este fin de semana a competir, es bastante más eh, alto el costo, del viaje, de la estadía, etcétera. ¿Cómo se maneja en este caso, en tu disciplina, esta representación en donde vas en nombre de Chile y cómo, cómo, cómo se maneja aquello?
1: No, en este momento, el apoyo que estamos recibiendo es bastante grande. Estamos Nuestros senseis movieron cielo, mar y tierra para conseguir eh, la personalidad jurídica del doyo y con eso nos pudieron abrir más las puertas para eh, que el municipio municipio de Penco, el, el alcalde y el encargado de deporte nos diera todo el apoyo y los fondos que están ahí guardados para cuando ocurra un evento como este donde un deportista de, de Penco salga seleccionado. Entonces el, el alcalde, el municipio y nuestro doyo nos tienen nos están ahí tirando hacia arriba con todo el aporte que pueden el, la municipalidad nos va a dar un apoyo bastante grande Perfecto. para tener un pie, un pie inicial sin contar lo que nuestro doyo está haciendo aparte y igual cada cada seleccionado. Somos tres y cada uno igual está viendo poco a poco cómo va a hacerlo por, de manera personal. Tenemos un fondo en conjunto. Perfecto. Y lo del municipio. Perfecto. Oye, ¿cómo se llaman tus otros dos compañeros
0: que viajan también son de Benco? Sí, también son de Benco. ¿Cómo, cómo se llaman ellos? ¿Quiénes son para aprovechar de mandarles un saludo también y instarlos y o, a, agradecerles por este esfuerzo?
1: Amaro a, a Ríos y Emilia Fernández. Sí, sí, sin, sin lugar a duda muy grandes competidores, yo entreno todos los días con ellos y están haciendo lo mismo que yo, entrenar en la mañana luego karate, y días que después de karate nos toca hacer hit, y de verdad que son cosas que no todos pueden, de verdad, yo perfecto. estoy muy feliz de que ellos sean mis compañeros Oye, ¿son los tres de, de colegio, la edad similar? Eh, no, la, la Emilia y yo tenemos 17, perfecto pero la Emilia va a ir con 18 al mundial, la ya. Emilia eh, llegará en otra categoría perfecto ¿Y en la mano no te de... estudia? Uy, oh, desconozco. Ya, ya, pero de la ¿No es compañera tuya ahí del, del, no, del colegio? Nosotros nos conocemos por el doy, igual que el Amaro. Yo soy el único que está acá en con los chiquillos que estudian afuera.
0: Ya, ¿y Amaro qué edad
1: tiene? Amaro tiene 15 Ah, el más chiquitito del grupo Sí, el más chiquitito No, creo que cumplió 16 hace poco No, no, no Tiene 16, 16 años ya, Pero sí, sigue siendo el más chiquitito del grupo Sí, claro claro. Qué buena Pero el, el más chiquitito Pero el más motivado también Ahí hay sí. una energía Un espíritu Que <risa> no en poco se ve El Amaro Lleva muy poco cam, camino recorrido Pero ha, ha demostrado Que donde está se lo merece Yo muy pocas veces he visto eso Que llega alguien nuevo Y su constancia permanece eh, Yo Me atrevo a decir que es un prodigio Perfecto. Sangre Oye,
0: saludo para ellos entonces, ¿cierto? Sí, Las mayores felicitaciones este.
1: por este logro
0: y, y bueno, estamos aquí también para poder apoyarlos si es que, si es que ellos así lo, lo necesitan y poder hacer contacto
2: con ellos también. Así es. Benja, estuve realizando eh, el Mundial de Kyokushin que también se había realizado en Japón el miércoles, el 12 de abril, discúlpeme por en este año. Salió la noticia eh, en Antofagasta, me detrás papeles o sea, no son más, detalles, ¿sí? detalles son de detalles que pasan Camilo que pasa en la televisión sí. vivo? Eh, el mundial se ha disputado en Yokohama en Japón eh, William Borges y eh, Caroline se habían eh, recibido las medallas en este caso en este torneo en diferentes categorías ya más adultas en este caso Benjamín ¿qué esperas tú en este campeonato?
1: yo este campeonato la verdad espero espero dar la talla espero llegar y aunque sea subirme al tatami yo quiero subirme al tatami y demostrar que no tengo miedo no tengo miedo, yo me preparé una vida completa para esto, este es mi sueño este es mi sueño quiero demostrar que lo que me ha apoyado mi sensei, que mi sensei se llama Arnold, Arnold Carrasco Fuller y Bárbara Leiva Chávez, quiero demostrar que todo lo que ellos me enseñaron, lo que ellos me inculcaron desde pequeño, sirve, yo quiero pararme en el tatami y demostrar y yo puedo, aunque sea perdiendo yo voy a perder dándolo todo o ganar dándolo todo no espero, no espero volver con un trofeo gigante pero sí espero dejar mi huella dejar la huella de Chile eso es importante y, ¿cuánto y, año? y que
0: obviamente esto sea el, el inicio de un camino y poder repetir también estas participaciones de manera eh, más
1: regular también imagino claro lo ideal es hoy es Japón pero mañana puede ser otro lugar y mañana capaz no soy capaz mañana no sea yo quien vaya pero sí yo pueda hacer el profesor que cría a un alumno. Ese también es mi, mi sueño, mi gran meta. Yo quiero ser el mismo apoyo que recibió de mis senseis para las futuras generaciones. Quiero seguir traspasando la filosofía y la cultura del Karate Kyokushin y que no se pierda, que no quede aquí. Que no quede en Benjamín, que no quede en Amaro y que no quede en Emilia. Que siga avanzando para las demás generaciones porque es una disciplina hermosa. Perfecto.
2: de la sabiduría. ¿Cuántos años Benjamín nos dijiste que tenía? 18. 17. No, 18 y 17. 17. Imagínate, va con 17 al mundial siquiera, sí. Ni siquiera a 18 años Y okay. ya se le escucha hablar con, con una madurez tremenda Es lo que destaca sobre todo en este deporte lo, de mandarle... A los 17
0: yo no quería ni salir del liceo
2: Le aprovechamos de mandar un saludo también a tus profesores A Arnold que había mencionado y a Bárbara Benja, eh, para aquellas personas que te quieren apoyar eh, Económicamente o con la ayuda que tú necesites ¿Cómo lo pueden hacer?
1: Bueno, primeramente, nosotros para toda la gente que sabe de Penco eh, Nosotros vamos a, a, a generar una, una completón Ahora el, el sábado 17 de junio, es como lo, el principal apoyo que vamos a recibir, el más cercano, que lo, lo vamos a hacer este 17 de junio, y ¿puedo entregarle el número para que contacte?
2: Sí, por supuesto.
1: Claro, pueden contactar al más 569 45 288 184 y al más 569-8592-1356.
2: Ahí loc. pueden
1: contactar a esos dos números sí, si los quiero repetir. Completo. Evenja, si los
2: puedes repetir, por favor.
1: Claro, claro. Más 569-45-288-184. Y el siguiente es más 569 85 1356
2: Y ahí se estarían contactando para poder eh, apoyar también en este caso a la, a la completa.
1: Claro, claro. Y ahora estaría mi, mi, apoyo, mi, mi apoyo personal, mi apoyo como, como deportista, que andría siendo mi, 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 cuenta, mi cuenta. Oye, eso,
0: eso te iba a mencionar que hay... Eh en redes sociales de tu colegio específicamente, del la ¿cierto? En donde hay ahí una foto tuya, que precisamente es la que estamos viendo en pantalla, y claro. en donde el mismo colegio llama a apoyar y da tus tu, tu datos. Así que, pucha, qué, qué bueno por el por el colegio tal como lo decías. Y aprovecha también tú de, de mencionarnos eh, ese apoyo ya personal de manera directa, eh, tu nombre, eh, tu cuenta, el banco, etcétera. Aprovechemos eh, este espacio para poder también eh, ayudar en lo que se pueda, Benjamín
1: claro, claro, mis datos de transferencia bueno, mi nombre es Camila Regada, mi root sería 22085541 541-4 Banco Estado, cuenta Vista Root el número de cuenta es 22085541 y mi correo es viarregada.cl ese sí, sería sí. mi correo institucional genial, y para sí.
2: aquellos que te quieren contactar a través de redes sociales a, a, través de,
1: a través de redes sociales para poder, a, para poder comunicarse conmigo mi Instagram personal que mi Instagram donde normalmente comparto mi, mi logro de, de deportista. Perfecto, ese es el que hay es, que seguir, sí, sí. sí o sí. sí. Ese, ese Hay que seguir, hay, hay, hay una o que otra locura porque como todo deportista también uno es loco de repente. No, todos, tenemos, todos
2: tenemos una vida también. Todos tenemos
1: una vida. Sí. Mi Instagram vendría siendo ch1c0-404. Un poco loco eso, pero pero tiene, tiene una historia. De hecho, viene por lo mismo del karate que que naturalmente en mis combates yo siempre era el más chico. Era el más chico y el peso ligero. Y me tocaba con los con lo más grandes. Entonces de ahí quedó como, oh, yo soy chico. Yo soy chico. Ahí quedó el nombre, chico.
2: <risa> con una historia detrás del el nombre sí. de Instagram. Ahí dejamos entonces también eh, los contactos para que aquellas personas que te quieran apoyar, ya sea de diferentes maneras económica, eh, dar eh, algún apoyo moral, el, el vamos, tú podías eh, puede ser a través de redes sociales, está la cuenta también para que la pueda Depósito Económico Correcto. y para aquellos que, que quieren participar de la completón que se va a realizar en Penco. Ahí están Nadie saliendo los números
0: en, en pantalla también para que puedan ahí seguir. Excelente, Cami. Oye, Benja, el mayor de los éxitos en esta aventura, en esta aventura que te has ganado, eh, ¿disponible también para,
2: para lo que necesites? Sí, le dejamos el llamado también a... ¿Amaro? No, a los encargados ah, a, claro. a las municipalidades A los CEREMIL. También le dejamos el, el llamado a las autoridades Para que puedan el, apoyar El IND el, el deporte nacional Este chico que eh, va a representar más que mal a, a Chile Así es Va a competir, pero va a representar a Chile
0: Así es Benjamín, un gran abrazo El mayor de los éxitos Cuando quieras Estamos eh, en contacto contigo Ya tienes también eh, en, en Nuestras redes sociales Nos puedes eh, seguir Y también eh, mandar información Para que volvamos a tener algún contacto eh, cuando estén por viajar, a la vuelta, etcétera. Un gran saludo a toda la gente de Penco. Penco es amor. Mi tierra de allá ha nacido y criado en Penco City. Así que un abrazo gigante para ti, Benjamín. Que te vaya muy, muy, muy bien. Un abrazo y a la gente también del colegio que se ha portado un 7 y gracias a ellos estamos teniendo también este contacto.
1: Así es, vale. benja. Un abrazo y ya éxito. Decir, muchísimas gracias por todo. Un abrazo.
3: Chao, chao, éxito, éxito. Que estén éxito, muy bien.
1: Chao, chao. Hasta luego.
3: Can't recognize my own face I'd burn it all and just walk away For a moment of course I'm down just...
2: Estamos de vuelta en Pasión Deportiva. Ahí ustedes podían ver eh, la entrevista que tuvimos con Benjamín Arriesgada, Carreteca Nacional, que fue hace un par de semanas ya anteriores, donde estuvimos junto a Camilo. Hace rato que no estoy junto a, a Camilo en un programa irianal. ¿no? Se están de turnando de demasiado. Sí, nos
4: estamos turnando demasiado. la ¿Qué está pasándole?
2: Lo estoy echando de menos. Lo estoy echando de menos. Sí, la verdad.
4: Te estamos echando más de menos a ti.
2: Estoy poco, dice tú,
4: sí, estoy más po poco
2: yo que, que Camilo Sí, sí, puede ser, no sí, sé Pero aproveche de mandarle un cariñoso saludo también a Camilo Que nos debe aprovechar de estar viendo Tuvo ahí asuntos personales Y es por eso que se tuvo que ir antes y Nosotros también aprovechamos como, como le había dicho, de poder ver aquella entrevista y eh, mucho que comentar ahora, mucho más que comentar en el deporte, junto con lo que repasaron con, con Camilo en las noticias regionales, lo que estaba pasando dentro de la zona. Pero ya nos vamos directamente a lo que está pasando dentro del fútbol y lo que pasa con Jaime Pizarro, ya que en la nueva jornada de día jueves el Ministerio de Deportes, el ministro de Deportes, disculpenme, Jaime Pizarro, acompañado del director ejecutivo de Santiago 2023, Harold May Nichols, y la subsecretaria de Deportes, Antonia Illanes, se citaron para responder preguntas y dudas de cara a la fiesta multideportiva de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, que se acerca a pasos agigantados. Restan solo 85 días para que el evento deportivo comience en nuestro país, pero antes de hablar de eso, se le consultó a Jaime Pizarro por la nueva reunión que tuvieron el día de ayer, el Ministerio del Deporte comparte el directorio que preside Pablo Milat en la NFP. Se entiende que en la charla se habló sobre la seguridad en los diversos estadios de nuestro país, además de la multipropiedad de los clubes con los dirigentes. Temas que han estado en la polémica en el último tiempo tras las revelaciones que hizo el capítulo de informe especial llamado El Cartel del Gol.
4: ¿Viste ese reportaje?
2: No. No, no sabes de lo que trata. Bueno.
4: Con relación no a lo esto, he visto, pero sé más o menos de qué trata. A ver, ¿de qué trata el cartel de Colería? De, de fútbol. <risa> bueno, para
2: aquellos que no saben, pueden revisar también eh, el informe que fue publicado sobre este esta supuesta índole de, de corrupción que está pasando en, en los clubes nacionales. Bueno, digo supuesta porque tampoco quiero, quiero entrar más allá en detalle. Ya sabemos lo que pasa en el fútbol chileno, ah, cada sí. uno tiene su... Habla de la corrupción comentario. en el fútbol chileno. Cada uno tiene sus comentarios ahí que hacer. Démosle seriedad a este programa, por favor. Es un programa de deporte donde informamos a la gente en un programa de entretención. Y nos vamos a... <risa> <risa> no, mentira, mentira. Ya, seguimos eh, comentando la noticia con relación a esto, al informe, a las consultas que se le hicieron. Con el Kaiser detalló que es cierto que ayer tuvimos una reunión con Pablo Milat y parte de su directorio y en ella se habló de diferentes temáticas. Una de ellas fue sobre la modificación a la ley de sociedades anónimas. Ya sabemos lo que está pasando, sobre todo con los clubes grandes. Y en ese sentido, hay algunos puntos que son relevantes a tratar y abordar prontamente en materia de ley referente a la propiedad en las sociedades anónimas deportivas profesionales y la intervención de distintos actores en ese rol de propiedad, indicó Jaime Pizarro. Por otra parte, complementó su respuesta al sentenciar que Esto va de la mano con la inconveniencia de quienes tienen propiedad ¿Qué pasó? Hoy aquí al lado mío están trabajando, ¿ah? ¿eh? Se nota que, que están haciendo la pega a última hora, pero la hacen Ya, seguimos repasando la noticia Por favor, no me interrumpa, Eren. Ya, déjeme... Nunca más, nunca <ríe> Ya, con respecto a esto, les comentaba que eh, esto va de la mano con la inconveniencia de que quienes tienen la propiedad en las sociedades anónimas deportivas profesionales estén dentro del directorio de la Liga o de la Federación de Fútbol. Seguía comentando Jaime Pizarro sobre algunos de los temas que se trataron en la conversación y que serán abordados a la brevedad, terminó de declarar. La seguridad en los recintos deportivos, así también habló sobre esto en los diversos estadios de nuestro país en donde se han vivido complejos momentos a lo largo de toda la temporada en el campeonato nacional, como no olvidar lo que pasó acá en el estadio este Roa Rebolledo con el clásico universitario Jaime Pizarro delizó que la violencia de los estadios es un tema que está en proceso con un ingreso de un proyecto de ley corto para abordar esta materia después del trabajo que ha habido en este proceso en ese momento citó precisamente el clásico universitario en donde se debió suspender el encuentro cuando parte de la parcialidad de la Universidad de Chile, ingresaron y lanzaron al terreno de juego en galas y bombas de estruendo durante los primeros minutos del encuentro, lo cual tuvo que provocar la suspensión del partido. Eh, interesante lo que está pasando acá en, en, en las reuniones que está teniendo el Ministerio del Deporte con la ANFP. Muchos decían que la NFP iba a desaparecer, de que el Ministerio del Deporte iba a ser el encargado del fútbol. Finalmente no está haciendo así, siguen instituciones completamente separadas. Algunos le están de acuerdo con esto, otros no. Y la verdad es que, bueno, por lo menos llegar a acuerdos. ¿Y cuál está, es tu opinión? Se están logrando.
4: ¿Estás de acuerdo no?
2: En mi opinión, sí. Prefiero omitirla, prefiero la verdad. No, no, prefiero llegar a, a escándalo. No, en mi opinión, siento que eh, el deporte en sí tiene que verse como un conjunto. Y es por esto que es importante tener. No tener separado el Ministerio del Deporte con el fútbol tiene que ser eh, un bien común, sobre todo también para ya eh, darle quizás un poco de poder, por así decirlo, al, al gobierno, o al Estado más que todo, más que al gobierno, sobre eh, ciertas cosas que están sucediendo dentro del fútbol. Como bien decíamos, el tema de la sociedad anónima que tienen que desaparecer que es algo que se ha instaurado desde el, los inicios del año 2000 y que ha costado erradicar bastante. Y que muchos también critican que ha costado muchísimo, eh, por ejemplo, lo que pasó con Deportes Concepción. ¿Cómo no olvidarlo? Cuando el, Collado, cuando el León de Collado, discúlpenme, eh, fue vinculado, fue bajado de categoría, tuvo que pasar por todo un proceso, toda una hinchada lamentándose. Y eso fue culpa de Sociedad Anónima, que finalmente se escaparon con el dinero y dejaron a los hinchas sin su amado club Bueno, en fin, ahora está intentando volver y es aplaudible lo que ha logrado Vamos a repasar otra noticia porque con respecto a esto también Lo que estamos hablando de fútbol eh, Tenemos la crítica que pasó en la semana con respecto a los árbitros Y eh, el erróneo, por así decirlo, arbitraje que tuvieron Polémico y erróneo arbitraje el presidente de la NFP, Pablo Milat, sacó la voz para referirse al durísimo castigo de 40 fechas contra las árbitras Loreto Tolosa y Cindy Nahuelcoy. El presidente de la NFP, Pablo Milat, sacó la voz en las últimas horas para referirse al durísimo castigo de 40 fechas contra las árbitras. Las juezas fueron sancionadas por el Tribunal de Disciplina de la NFP luego de denunciar que Julio Vascuñán, en su rol de miembro de la Comisión de Árbitros, habría beneficiado... a a la también referee Leslie Vázquez, con quien además mantendría una relación sentimental Vaya polémica la que se está generando en el cuerpo arbitral Frente a esta drástica sanción, el mandamás del Van Un pie nacional declaró que en relación al castigo es habitual, Cristian Droguet tuvo 40 partidos y la segunda sala lo bajó a 30, acá no hay discriminación, es un hecho que tiene precedentes jurídicos Además, Milad se dio el tiempo de responder a las fuertes críticas que recibió de parte del argentino Javier Castrilli, expresidente de la Comisión de Árbitros. El sheriff criticó el castigo a las juezas. Así querían limpiar el arbitraje chileno. Por Dios, Milad, imposible tener un arbitraje transparente cuando la basura se esconde debajo de la alfombra. La sombra de la sospecha permanente competiría con el negocio. Escribió el trasandino
4: en las redes sociales.
2: ¿Qué te parece, Elian? ¿Qué les Acua parece a ustedes?
4: Está acuático, la verdad es que está acuático todo esto. Mm. No, sé, no, sé, no sé muy bien cómo expresar todo, pero yo no soy muy deportista. Y... Ya mira, como
2: Ilian no es deportista, no lo vamos a dejar comentar nada. Vamos a dejar Por que favor. la gente se exprese a través de las redes sociales. Nos pueden escribir en Instagram. Recordar también que nos pueden escribir al número de Por WhatsApp. favor, háganlo. <risa> Más 569-49523273. Nueve, nueve, dos, dos, Para aquellos que no saben sobre el tema, bueno... El cuerpo arbitral hace rato que está en la polémica, sobre todo por el tema de lo que pasó el fin de semana anterior y las fechas pasadas con el arbitraje, el mal arbitraje, por ahí que se estuvo revisando en el partido ante Everton, por el cobro del polémico penal. Luego, posteriormente, tenemos también este hecho de que se sale a la luz con eh, dichos que quizás querían perjudicar a, a alguno de sus compañeros mismos y se ve todo envuelto en algo bastante turbio, algo bastante negro, que todos pensábamos que lideraba finalmente Javier Castrilli, pero nos hemos dado cuenta de que no, que sacamos a lo, lo, lo que nosotros pensábamos era la raíz de la, de la hierba mala, pero no ha sido así al parecer. No era nada la raíz, era un tallito nomás.
4: Oye, y una consulta con respecto a esto. Y el problema es, todos o la mayoría de los árbitros de la actualidad o son algunos. Son,
2: lo que pasa Son las excepciones. No, 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 no. Son algunos errores que han finalmente perjudicado la carrera de algunos árbitros. Eh, bueno, errores que tienen durante el partido, que son humanos tal vez, pero que son muy decisivos a la hora de definir un partido.
4: ¿ya? ¿Y tendrá que ver, habrá algo de corrupción entre medio o qué dices tú?
2: Eso es lo que mucha gente habla y critica. ¿Qué puede haber? Podría haber quizás la corrupción, porque estos errores terminan beneficiando a algunos equipos en particular y es por eso el durísimo castigo que se le ha entregado... Sí a el cuerpo arbitral cuando comete un error
4: porque no es algo de, de educación del árbitro digámoslo así porque es como que el árbitro sabe lo que está haciendo no es que eh, así es. sea como de hecho, también tiene, inconsciente
2: tiene el, tiene el VAR también que son árbitros que están revisando con cámaras digamos con grabaciones de lo que está pasando en el mismo momento y que le van diciendo lo que es y lo que no es y en ese momento le decían que no era penal y él sigue insistiendo voy con penal así ah. que ahí también deja la duda bueno Dejamos las noticias y vamos a repasar lo que está pasando en el campeonato de fútbol femenino en la actualidad. Recordemos que Colo-Colo está primero en el grupo A con un partido jugado, tuvo la victoria al igual que Universidad de Chile. Por el otro lado tenemos al grupito B donde está nuestro queridísimo Universidad de Concepción y nuestro queridísimo Fernández Vial. ¿Quién? Tres puntos y un punto llevan correspondientemente. Así que vamos, que se puede? A seguir sumando nada más. Y por otro lado también nos vamos a revisar lo que está pasando en primera B porque la Universidad de Concepción ha tenido una remontada increíble. Lo que muy pocos pensaban que se iba a poder salvar del descenso, bueno, lo está logrando. Universidad de Concepción tiene 18 puntos y está decimocuarto a dos puntos de ventaja con Deportes Puerto Montt, quien está en la zona de descenso, zona roja, pero recordar que hace un par de semanas anteriores, incluso antes de este parate, de este largo parate que tuvimos, Universidad de Concepción estaba muchísimo más abajo. Así que aplaudible lo que está haciendo el Campanil en la primera B. Deporte de La Serena, por otra parte, está puntero con 34 puntitos. Le sigue San Luis de Quillota con 33. Al igual que Deporte Iquique, misma cantidad de puntos. Un puntito menos, 32 puntos tiene Antofagasta. Unión San Felipe. Cobreloa con 31 puntos, está en la sexta posición. Deportes Temuco, 30 puntos y 29 puntos Santiago Wanderers Hasta ahí cierro porque hasta la octava posición siguen luchando para poder ascender por un cupo a primera división. Tenemos también lo que está pasando en el campeonato de primera A donde Cobresal lidera con 35 puntos sorprendentemente en la campaña que está realizando el cuadro nortino. Guachipato lo sigue con 32, Universidad de Chile con 29 Quimbo con 29, Everton con 28 Unión Española con 27 Al igual que Colo Colo, quien tiene un partido menos Que tiene, tendrá que disputar frente a Deportes Copia que en marcha En la decimoquinta posición Ojo ahí, ¿eh? los dos equipos que habían ascendido En el año anterior Están último y penúltimo Hablo de Magallanes y Deportes Concepción Así que a tener mucho ojo Ahí lo que está sucediendo en el campeonato nacional Vamos a repasar lo que está pasando en el tenis Rápidamente Porque el Nico Yarri se de posiciones, mientras Garín, Tavilo y Barrios son también a la baja. Los principales tenistas chilenos tuvieron baja esta semana en el ranking mundial del ATP. Nicolás Yarri, principal raqueta nacional, se mantiene en el top 30. Pese a perder los puentos, la torre marcha en la posición 29. Por ahí también tenemos a Cristian Garín, quien está... Eh, Número 120 en el ranking ATP. Tavilo, 125. Marcelo Tomás Barrios, 127. Gonzalo Lama, ya 410 mundial. 532, Matías Soto. Y Diego Fernández, 941 del ranking ATP. Hasta ahí los más rankeados que tenemos en Chile, Eliana. 941.
4: Le queda harto camino todavía. es, sí, pero son chicos, son chicos. Sí. Tiene
2: 22 años. Diego Fernández, un tenista que muy pocos conocen. Los más conocidos son Tavilo, Garín, Jarry, quienes eh, destacan dentro de nuestro tenis nacional. Bueno, un Jarry que esperemos verlo en el US Open. Un Garín que también esperemos que pueda clasificar finalmente. Le tengo fe a Jarry. ¿Cuál es la noticia mala de esto, eso sí? ¿Cuál? Que es muy difícil que estén para los, los panamericanos. Uy. Debido a la fecha ATP que se vienen. Puede ser que tal vez no contemos con los chilenos que, para que nos representen ahí. Así que puede es ser que nos quedemos sin medalla. Sí, eso es un allá. problema. Sí, un problema para nosotros, pero también podemos confiar en otras raquetas que nos puedan apoyar. Hablando de Garín, lo que pasó hoy... puta, lamentablemente, no pudo Garín con Casper con Ruth. Todos pensábamos que lo lograba, pero finalmente no pudo el chileno. Terminó perdiendo ante un Casper Ruth que al inicio, en el primer set terminó cediendo, perdiendo incluso, 1-6 frente al chileno, y todos pensábamos, Garín lo va a lograr, le va a ganar a Casper Ruth, ya que en el segundo set se veía bastante sólido, con un buen arranque, en el 2-2 termina cayendo, 3-2 eh, se va arriba con su propio saque Casper Ruth, y luego Garín empieza a fallar bastante los smash, empieza a fallar bastante las boleas, se le empiezan a quedar en la malla, eh, Ruth empezó a responder todo, y... Eh, Karim no tenía cómo. finalmente se terminó metiendo en la cabecita ahí el noruego eh, de, de Gago y eh, le termina ganando el partido por 1-6 6-2, 6-2 siempre lo mismo Karim siempre lamentablemente mismo. no pudo Karim ah, todos pensábamos que sí lo iba a lograr finalmente no pudo, quedó eliminado al torneo Tien, 500 de Hamburgo
4: tiene altos y bajos Karim Garín. Pero, lamentablemente... Ver a Garín mucho
2: es como... ¿no? Ver como una montaña rusa. Lo hablamos sí, la de, otra el, vez, acerca sí. de la película de Oppenheimer mientras estábamos en la pausa... en la, en la música. Y, y ver a Garín es lo mismo. Es como ver a Oppenheimer.
4: <risa> te hace reír sí, y te hace sufrir sí, a la vez. Sí, sí. No, te, te, da,
2: te, te da de todo. Ver sí. a Garín, la verdad. Otros partidos que eh, también se jugaron en el torneo fue el de Yannick Huffman, el local, frente al chino Zhang Zichen, -Chi quien terminó cayendo finalmente... Por 4-6, 6-1, 6-4. Rublev, la gran sorpresa, también perdió ante Daniel Atmay en dos sets. 6-2, 6-2. Y Arthur Phillips le ganó a Lajovic por 7-5, 7-5. Para el día de mañana, bueno, jugará Musetti frente a Laszlo Yere y Sverev frente a Luca Van Hache, para resaltar ahí. También en Umax se está jugando el torneo y el día de mañana jugará el... Lorenzo Sonego frente a Yomé Munar y Esteba, Estefan Babrinca, el que muchos quieren, el más recordado también tendrá su disputa. Para aquellos que eh, una noticia que fue muy, muy, muy eh, hablada, por así decirlo, fue el hecho de las declaraciones que dieron de parte del gobierno con respecto a eh, los eventos que se cancelaran para los panamericanos. Finalmente, bueno, salieron a aclarar los dichos que, era realmente para que no se generaran nuevos eventos, discúlpenme eh, puesto a que se vienen los Juegos Panamericanos en las mismas fechas y los eventos que ya están planificados ya quedan y no se van a ser cancelados, así que ahí está toda la noticia que teníamos que entregarle el día de hoy Camilo, te extraño, vuelve por favor, hagamos el programa juntos no, mentira,
4: no lo hagan alternado no.
2: No, mentira. Eh, aprovecho de mandar un cariñoso saludo, ya lo había hecho, lo hago nuevamente para que vea que, que lo estimo. Eh, un abrazo a todos también de que nos, esta, nos están viendo y ya saben, nos pueden escribir a través de Facebook en aerradio.cl, en Twitter a radio Instagram como aerradio y en WhatsApp. Nos pueden escribir, nos pueden mandar el mensajito al más 569 4952 3273 Aquellos que nos ven a través de las señales de mundo, también aprovechamos de saludarlos y darles un cariñoso abrazo. Elian, ¿ya estamos? ¿Me estás colocando estamos. la musiquita? Sí, ya nos sí, vamos. ya nos vamos ya. Ya nos vamos. Cami, gracias por acompañarme en el programa. Esperé que hablas. No, pero no hablaste nada. Un
1: gusto. Ahí está. Un ahí gusto está Cami. estar aquí Aprovecha. acompañando, aprendiendo.
2: Ahí está, con su acento icónico, Cami nos está acompañando también desde eh, del detrás de cámara, podríamos llamarlo. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Cuídense. Un abrazo. Que disfruten. Sigan viendo el deporte nacional e internacional que hay mucho que hablar y mucho que disfrutar. Cuídense.